0: Barrando o avanço da ultradireita, Chile rejeita a nova Constituição conservadora. E Exército de Israel descobre o maior túnel do Hamas em Gaza. Aqui no Brasil há proposta que quer acabar com a reeleição no Executivo. Bom dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kek, e vem cá, como é que você tá, hein? Nessa segundona, dia 18? Desculpa, não dá nem pra gente parar pra dar aquele respiro, porque o mundo tá em ebulição. Começando pelo Chile. E eu já te conto as novidades? Você sabe onde, vai? Fim de ano, passei o ano todo falando isso. Você já sabe que eu te conto no pé do ouvido, pô. Vem comigo. Vem comigo. 55% dos votos em um plebiscito de votação obrigatória, os chilenos disseram não à proposta de reforma da Constituição. O novo texto foi redigido pelo Conselho Constitucional, de maioria conservadora de extrema-direita. E com o um não, portanto, a nova Carta Magna segue valendo o texto de 1980, que entrou em vigor durante a ditadura de Augusto Pinochet e já sofreu 70 ajustes desde a transição democrática. Bem, pelo menos esse não, o resultado, dá fim a um processo iniciado durante as manifestações de 2019, quando milhares de chilenos saíram às ruas para exigir reformas. Logo em seguida, o presidente, o Gabriel Boric, de esquerda, foi eleito em 2021 depois de ter pressionado o antecessor de direita dele, o Sebastián Pinheira. E ele pressionou o Pinheira a dar início ao processo constitucional, mas acabou vendo a primeira versão do texto, considerada altamente progressista, ser rejeitada no ano passado. Então, o texto mais progressista foi rejeitado em 2022 e agora ele ganhou um respiro porque a população recusou essa nova versão conservadora. Nas palavras do presidente, quero ser claro, durante o nosso mandato, o processo constitucional está fechado e as emergências são diferentes.
1: Chile puede una vez más estar orgulloso de sus instituciones. Quiero agradecer al servicio electoral, a los efectivos de las Fuerzas Armadas que resguardaron los locales de votación, y en especial a los vocales de mesa, apoderados y apoderadas, y a todos quienes han hecho posible que el plebiscito de hoy se realice en orden y calma. Y por supuesto, a los principales protagonistas, el pueblo de Chile, que concorreu uma vez mais às urnas de maneira pacífica, ordenada e ratificando novamente seu compromisso com a democracia.
0: Já José Antônio Caste, ex-candidato presidencial e líder do Partido Republicano, ele que é de extrema direita e que liderou a proposta rejeitada, afirmou que não há o que comemorar. Nas palavras dele... O governo e a esquerda não podem comemorar porque os danos que o Chile sofreu nos últimos quatro anos vão levar muitas décadas para serem reparados. Fecha aspas. Enquanto isso, em Israel, o exército de Israel anunciou ontem que descobriu o maior túnel do Hamas em Gaza um túnel com 4 quilômetros de extensão. E segundo os militares, o túnel é largo o suficiente para a passagem de veículos grandes. Chega ainda a 50 metros de profundidade e conta com sistemas de eletricidade, ventilação e comunicação. E essa construção termina a 400 metros da passagem de Erez, bem na fronteira norte com Israel. E o exército israelense disse que o túnel que teria sido criado para a movimentação de tropas do Hamas e como ponto de lançamento de ataques faz parte da infraestrutura estratégica e disse que ele vai ser destruído. Ainda sobre o conflito, os três reféns israelenses mortos a tiros por tropas de Israel na cidade de Gaza, eles estavam sem camisa e um deles carregava uma vara com uma bandeira branca improvisada. Ao menos essa é a versão, é o que disse o exército no sábado. Se você não está acompanhando a história, para você entender um pouco, Yotan Haim, Samarta Talauka e Alon Lulu Shamris conseguiram fugir do Hamas um pouco antes de serem mortos pelas tropas israelenses na sexta. É que eles, quando fugiram, foram alvejados por um soldado que estava num edifício e achou que se tratava de uma armadilha do Hamas. Já um segundo soldado matou o terceiro refém, apesar dos gritos dele em hebraico, por socorro. Segundo a investigação, os dois soldados descumpriram os protocolos. Agora, aqui no Brasil, o cenário está movimentado, porque a partir de hoje Paulo Gonet será o novo procurador-geral da República. Ele toma posse Já tendo escolhido os nomes de sua equipe, que vai ter o objetivo de pacificar o Ministério Público, acabando com a guerra entre grupos, isso como nos conta o Valdo Cruz. Então que nomes são esses? Alexandre Feitosa será o vice-procurador-geral eleitoral, enquanto Raquel Branquinho vai comandar a Escola Superior do Ministério Público da União. Esses dois passaram bem longe de operações muito criticadas, como a Lava Jato. E o número 2 da PGR, quem que vai ser? O Rindenburgo Chateaubriand. Ele vai ser o vice-procurador-geral. Ele que é o nome de confiança do Gonet e amigo pessoal. Assim como o Gonet, o Chateaubriand é garantista, pacificador e vai defender uma Procuradoria-Geral da República rigorosa na proteção à democracia e contra a corrupção. Já a Secretaria-Geral segue com a subprocuradora Eliana Torelli. Vale lembrar que na gestão anterior, durante a gestão de Augusto Aras, o Ministério Público da União travou uma guerra, estava em pé de guerra com a decisão de acabar com a Lava Jato e isolar procuradores. Agora a gente vê um perfil completamente oposto. Só que não acaba por aí. O Gonê também vai ter outros desafios, como assumir processos sensíveis no Supremo Tribunal Federal, que miram o ex-presidente Jair Bolsonaro e o ministro das Comunicações, o atual, o Juscelino Filho. Um outro desafio que o Gonê vai ter pela frente, lidar com o rescaldo de tensões entre Ministério Público Federal e Suprema Corte. Também atuar nos mais de mil processos sobre o 8 de janeiro e se posicionar frente às cobranças de transparência. E já que a gente está aqui no Papo de Tribunal, o Supremo Tribunal Federal formou maioria ontem a favor da constitucionalidade de trechos da resolução do Tribunal Superior Eleitoral que agiliza a retirada de fake news das redes sociais no período eleitoral. Nessa votação, os magistrados seguiram o entendimento do relator do caso, o ministro Edson Fachin, que votou pela validação da norma e a manutenção da aplicação dela. Então, os ministros Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Cristiano Zanin, Dias Toffoli e Luiz Roberto Barroso seguiram o relator. Mas a sessão é virtual e ainda faltam os votos de André Mendonça, Nunes Marques, Gilmar Mendes e Luiz Fux. Em linhas gerais, aí para você entender, o texto prevê, entre outras medidas, que o TSE pode determinar que as redes sociais e campanhas retirem do ar links com fake news em até duas horas. E também pode proibir a propaganda eleitoral paga na internet 48 horas antes e 24 horas depois do pleito. É doido isso, né? Porque a gente tá aqui, final de ano, em vez da gente sossegar, a gente tá olhando a eleição, mas... Vai ser assim, vai continuar sendo assim e só vai piorar. Inclusive, a presidente do PT, a deputada Glaise Hoffman, criticou ontem a proposta que circula no Senado para acabar com a reeleição para o Executivo. O que, que essa PEC faz? Essa PEC ela prevê aumentar os mandatos de presidente, governador e prefeito de 4 para 5 anos, mas acaba com a possibilidade de reeleição direta. E aí, se aprovada, essa lei já vai valer a partir das eleições de 2026. Ou seja, com a aprovação, nem o Lula nem o Bolsonaro concorreriam, porque o Bolsonaro está inelegível e o Lula não poderia se reeleger. No X, a dona presidenta do PT chamou a iniciativa de oportunista e disse que é um retrocesso. Afirmou mais, disse que ela reduz os poderes do presidente e beneficia a maioria conservadora. Essa proposta, que é uma proposta do senador Jorge Cajuru, é apoiada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que indicou que deve colocá-la na pauta em 2024, ou seja, ela pode sim ser votada. Se o Lula vai se reeleger, se ele vai poder tentar se reeleger, esse é um papo para depois. Enquanto isso, a gente ainda tem muito que olhar para esse governo, né? E aí que no sábado, o presidente disse que a aprovação da reforma tributária pela Câmara foi um fato histórico. Ele também elogiou os ministros envolvidos, destacando a atuação do Haddad, o Fernando Haddad, cabeça da Fazenda. E destacou a atuação dele por ter coordenado as negociações. Escuta só.
1: Eu queria, em primeiro lugar, fazer um agradecimento às pessoas que estão aqui ao ministro Jader Filho, ao companheiro Fernando Haddad, que precisa ser lembrado hoje o seguinte. Ontem, nós conseguimos aprovar, pela primeira vez na história da República Brasileira, uma política de reforma tributária numa votação democrática num congresso em que a gente tem minoria. Mas a capacidade do Haddad, do Padilha, do Jacques Wagner, do Zé Guimarães e de todos os deputados, que depois eu vou citar os nomes aqui, foi tão grande que a gente, pela primeira vez na história, conseguimos aprovar uma reforma tributária para facilitar o investimento, para facilitar o pagamento de imposto, pagar mais quem ganha mais e pagar menos quem ganha menos para que a gente melhore a vida do povo brasileiro. Então, o que aconteceu ontem foi um fato histórico que o Haddad merece uma salva de palmas especial por ter coordenado isso.
0: A reforma segue agora para a promulgação. E entre os principais pontos estão a criação do imposto sobre valor agregado e a criação do imposto seletivo, além da definição de uma cesta básica nacional sem tributos. E sobre isso... Sabe o que, que o Lira disse? O Arthur Lira, presidente da Câmara, disse que, depois de mais de 40 anos, o país terá um sistema tributário moderno, enxuto e eficiente que mudará a economia do país. Não é o sistema perfeito, mas aquele possível de ser aprovado. O Arthur Lira não só arturou a proposta como referendou. <música> Que calor, Senhor Jesus, aí do nada vem ventania, chuva, secura, é uma coisa de maluco. E é sobre isso então que a gente conversa aqui em Viver. Enquanto 94% dos brasileiros sentiram que a cidade onde vivem passou por alguma situação climática extrema nas últimas semanas, 40% acreditam que o bairro em que moram não está preparado para esses eventos. Ao menos foi isso que nos mostrou a pesquisa Datafolha que foi divulgada ontem. E ainda, a exceção, 19% dos entrevistados concordam que o bairro onde moram está muito preparado para situações de calor extremo, tempestade, enchente ou seca extrema. Mas para 37%, a região está um pouco, só um pouquinho preparada para essas ocorrências. A pesquisa foi feita com 2.004 pessoas em 135 municípios aqui do nosso país. Então, sobre isso, uma observação importante feita pelo David Wallace Wells, um jornalista super renomado que cobre mudanças climáticas há um tempão. Ele diz que, abre aspas, talvez sempre tenha sido fantasioso acreditar que era possível limitar o aquecimento a um grau e meio, um grau e meio Celsius. Mas, como sugeriu recentemente o escritor e ativista Bill McKibben, a simples declaração do objetivo contribuiu para moldar a ação nos anos que se seguiram, incluindo a exigência de que todos olhássemos para o que a ciência nos disse sobre o que significaria falhar. Cinco anos depois, apesar do progresso, esses riscos ainda são os que estão em jogo. Fecha aspas. Te dizer, enquanto eu tô gravando isso aqui eu tô suando que nem uma ave maria, o suor tá pingando e a gente tava pensando que esse clima ia amenizar, só que nada disso. A onda de calor que atinge 15 estados e o Distrito Federal tava prevista pra terminar ontem, mas os dias quentes vão continuar até a chegada do verão com máximas de até 40 graus. Mas aqui pertinho, na Argentina, uma tragédia. Uma tempestade com ventos de 140 km por hora atingiu a província de Buenos Aires no sábado, matando ao menos 13 pessoas e deixando vários feridos. E no Vaticano, o clima fechou. O cardeal italiano Angelo Becciu foi condenado, no sábado, pelo Tribunal Penal do Vaticano a cinco anos e meio de prisão por fraude financeira. Ele, que era ex-conselheiro do Papa Francisco, e até antes do escândalo, considerado um candidato a pontífice. Bétio, de 75 anos, é o clérigo mais antigo a enfrentar o tribunal criminal. Ele e outros nove réus aqui foram julgados por usar um fundo de doações de fiéis para comprar um prédio em Londres por 350 milhões de euros. Pô, eu acho que interpretaram errado. Ele só estava edificando a obra. Não, tô brincando. Mas o julgamento, que começou lá em julho de 2021, jogou luz às obscuras finanças da Santa Fé, que Francisco tem tentado limpar desde março de 2013. Já tá 10 anos nessa luta, nessa caminhada. Paul. Paul McCartney se despediu do Brasil no Maracanã com uma apresentação que, se não escondeu o peso dos 81 anos dele, com certeza deixou escancarado o carisma, o talento e o repertório de um dos artistas mais importantes dos últimos 60 anos. A plateia de todas as idades, incluindo Gilberto Gil, que estava lá cantando, imagina que honra ser assistido pelo Gil, mas a plateia de todas as idades cantou junto clássicos tanto dos Beatles, quanto do Wings, com destaque óbvio para um obrigatório coro de Hey Jude hey, 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 E aí, arriscando frases em karaokês com a ajuda de uma cola, o cantor esbanjou simpatia enquanto se revezava entre baixo, guitarra, piano e até ukulele e bandolim com apoio de uma banda de primeira. Ai, Rio. 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 É. E os eternos gigantes, John Lennon e George Harrison, os Beatles que já nos deixaram, foram homenageados no palco e na plateia. Plateia que deixou o estádio na esperança de que o até a próxima do encerramento seja pra valer, seja breve. E a gente espera mesmo Com todo o coração, toda a vontade Que a despedida seja um até logo Mas outras São pra valer, não tem como
1: O meu... Só assim, é assim como o jardim
0: e por isso, na madrugada do sábado mesmo, a gente teve que se despedir de um gigante. Morreu aos 90 anos o cantor e compositor Carlos Lira. Ícone da bossa nova ele foi um dos grandes nomes da música brasileira e como bem define o jornalista Mauro Ferreira Carlos foi abre aspas um compositor extraordinário criador de belas melodias que beiram o sublime fecha aspas parceiro de nomes como Vinícius de Moraes e Ronaldo Boscoli, o carioca era considerado por Tom Jubim o maior melodista do Brasil e a história dele vem de um tempos e tempos. Ele começou a fazer música ainda molequinho, com um piano de brinquedo aos 7 anos, e na adolescência conheceu Roberto Menescal, com quem montou a Academia de Violão, por onde só passaram Marcos Valle, Edu Lobo, Nara Leão e Vanda Sá. Aí a fama mesmo veio com a composição Menino, gravada em 1956 por Silvia Telles. O que é que seu pai vai dizer? Menino, eu não presto, não, pra você. Eu sou coisão. Será que você quer que fale de você também? Ah, e foi ele também que compôs Maria Ninguém e Lobo Bobo, que viraram clássicos com João Gilberto. Mas se a gente for falar de clássicos, essa lista de clássicos escritos por ele é gigante. Inclui Coisa Mais Linda, Minha Namorada, Primavera, Sabe Você e Você e Eu. O Lira estava internado desde quinta e a causa da morte não foi divulgada. O corpo do artista foi cremado ontem numa cerimônia restrita à família e aos amigos. Elis, Berna e Bastião. Não, eu não tô falando de música. Acorda, meu amigo, a gente já passou da Editoria de Cultura. Agora o papo é aqui em Cotidiano Digital. E esses três nomes, Elis, Berna e Bastião, são nomes de ferramentas de inteligência artificial de tribunais brasileiros. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, 53 tribunais já contam com esse tipo de tecnologia. Julia, mas como é que a inteligência artificial está sendo usada nesses casos? Olha, ela está sendo usada para diferentes propósitos. Vai aí desde a automatização de processos burocráticos, passando pelo aumento da eficiência e da celeridade no processamento de documentos e ajudando até mesmo a reduzir o tempo de tramitação das ações judiciais. Agora, olhando... No âmbito do judiciário brasileiro todo, existem 148 projetos de inteligência artificial abrangendo as justiças estaduais, que daí são 64 projetos, as eleitorais, 21 projetos, a do trabalho, 17 projetos, também a justiça federal, 14 projetos e os tribunais superiores, que contam aí com 32 E diante desse crescimento que a gente está vendo pipocar tantos projetos, o Conselho Nacional de Justiça criou um grupo de trabalho para avaliar a aplicação e o impacto da inteligência artificial na justiça. Acá entre nós que, se você quiser informações precisas sobre as eleições... É melhor não perguntar para um chatbot de inteligência artificial. E não sou eu que estou dizendo isso, não. Esse alerta foi feito por uma pesquisa da AI Forensics e da Algorithm Watch, organizações europeias sem fins lucrativos. E essa pesquisa descobriu que o Bing AI da Microsoft, que agora foi rebatizado como Microsoft Copilot, respondeu de forma imprecisa a uma de cada três perguntas básicas sobre candidatos, pesquisas, escândalos e votação... Em dois ciclos eleitorais na Alemanha e na Suíça. Ainda em vários casos, citou incorretamente as fontes... E também houve respostas imprecisas sobre as eleições americanas do ano que vem. isso que a gente está falando de inteligência artificial, né? Imagina se não fosse inteligente. Mas não tem jeito. A inteligência artificial já faz parte da nossa vida... Como vários outros recursos tecnológicos, a gente acorda e pede aquele remedinho na farmácia por celular. Assiste, né, o filho no colégio pela câmera que dá para ver pelo celular. Depois faz compras ali, as compras do mês via aplicativo. Por aí vai, você sabe do que eu tô falando. Mas essas tecnologias, elas já estão tão fundidas aos nossos cotidianos que nesse fim de ano, pela primeira vez, as compras por celular devem superar as por desktop lá nos Estados Unidos. E o TikTok, aliás, estreou esse ano a loja online deles nos Estados Unidos. E estreou com baita sucesso. A gente ainda não consegue, né, classificar o TikTok como uma ameaça ao setor, mas a loja conseguiu feitos impressionantes na Cyber Monday. A estratégia que eles têm adotado é usada e tem funcionado, tá? Em alguns casos, para você ter uma ideia, a chinesa paga o frete e cobre descontos de até 30% oferecidos pelo vendedor. Mas em troca faz uma exigência. Vídeos sobre o produto vendido precisam estar tá no TikTok. E com isso ela tem conseguido crescer mais do que a Amazon e a meta. Em contrapartida, vindo aí no caminho oposto, ao mesmo tempo que tá tudo conectado, Às vezes, meu Deus, a gente só quer desconectar, né? Investir no olho no olho, no papo de boteco. E aí que entra essa notícia aqui. Nada de QR Code, só QR Code. Desde quinta, restaurantes, bares e lanchonetes, casas noturnas do Rio de Janeiro estão obrigados a oferecer cardápios físicos. Foi isso que garantiu a Lei 8.224, que foi promulgada pela Prefeitura. E de acordo com o que estabelece a lei, o cardápio digital que chegou com a pandemia e acabou ficando, ele pode ser oferecido, mas não como única opção. E o descumprimento disso pode gerar uma multa de até 2 mil reais. Agora eu é que vou desconectando por aqui. Já desejo uma semana maravilhosa para você. Você sabe que é sempre bom estar contigo aqui. Muita energia para essa semana que tá só começando porque não tem como. Segunda-feira e essa é a nossa cena. Até amanhã! Pai e mãe é seu.
1: força divina, carai não. Desejo fina tudo mais pura rotina. Já tocarei seu nome pra poder falar de amor.